0: Но все-таки не зря народ протестовал против реновации. Александр Беглов откладывает снос хрущевок на 2024 год.
2: Ну, то есть губернатор предлагает законодательному собранию приостановить действие положения городского закона о комплексном развитии территории до 2024 года.
0: Ну и те самые депутаты, которые в середине лета голосовали за закон о реновации, теперь будут голосовать за его перенос. Нормально, да? Это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Ольга Маркина. И смотрите, что заявил сегодня на первом после отпуска заседания ЗАГСа спикер городского парламента Александр Бельский.
1: Я хотел бы отдельно поблагодарить губернатора за то, что он унес предложение о приостановке действия закона КРТ. Мы увидели, какой широкий резонанс получил этот закон в обществе и понимаем, что очень многие вопросы нужно обсуждать, очень много вырезало нюансов. И Я хотел бы отдельно поблагодарить депутатов, которые выезжали на территорию, общались с жителями, собирали эту информацию для того, чтобы мы могли плодотворно работать в том общественном штабе, который мы сейчас создаем. Работа там большая, долгая и штаб создан не для того, чтобы сейчас решить какие-то вопросы, которые стоят перед нами с точки зрения закона, подзаконных актов, каких-то регламентов. Очень важно, чтобы мы, чтобы этот штаб работал до того момента, пока если кто-то из людей будет принимать решение о том, что они будут участвовать в реновации до самого заселения их в новое жилье, которое будет. там много важных вопросов, и которые мне даже, знаете, кажется, что очень много вопросов вылезло, которые сопутствующие, связанные с обычной жизнью людей. Сразу. Все вспомнили о том, как у нас быстро меняются управляющие компании, как во многих домах подделываются протоколы, и, соответственно, люди начали переживать относительно того, как будет проходить голосование в их домах. Поэтому то, что мы будем делать, и в этом штабе, мне кажется, одна из основных задач ⁇ это вот эта вот прозрачность и открытость, которая есть в нашем парламенте, перенести туда, чтобы все люди понимали, что они проголосовали, чтобы они видели свой голос, чтобы были включены новые инструменты. Возможно, это можно будет делать на госуслугах с определенной верификацией Протоколы, которые есть, должны быть обязательно публичными, чтобы люди видели, что их голос там учтен в ту или иную сторону.
0: Беглов, кстати, во вчерашнем заявлении еще раз подтвердил причину того, что петербургский закон о комплексном развитии территории получился такой, что его пришлось отложить на полтора года. Ну, косвенно, конечно, подтвердил, но вот давайте процитирую. «В июне, в соответствии с положениями федерального закона, мы приняли наш региональный закон, по сути, мы исполнили обязательства по приведению регионального законодательства в соответствии с федеральным». Все это время с Центром управления регионом анализировали обратную связь, которую получали от жителей. Мы должны надежно защитить законы права и интересы петербуржцев, поэтому приостановим КРТ жилой застройки до 2024 года. За это время проработаем варианты корректировки федерального и совершенствования нашего регионального законодательства. Конец цитаты. Ну то есть вы оценили. Депутаты наши приняли закон, который был предложен Смольным, в частности Александром Беглом, а потом выяснилось, что этот закон немножко кривой.
2: Для тебя это удивление. Теперь еще одна любопытная запись из телеграм-канала депутата Государственной Думы Сергея Боярского.
3: Ну, смотрите, Николай Сергеевич Валуев. Николай Сергеевич, а вы знаете, что Знаю. губернатор приостановил Скоро. КРТ до 2024 года? Это хорошая новость, потому что есть время поработать. Как раз есть там на чем. Два ключевых момента всех волнуют. Это возможность остаться в своем районе и получить равное количество Нет. метров и комнат, например. Да? По справедливости. По справедливости. Вот. Мы э, на всех уровнях с нашими коллегами это обсуждали. И вот сейчас губернатор принято очень взвешенное и мудрое решение приостановить КРТ до 2024 года. У нас есть время обсудить ее тонкости с жителями, что спасибо всем за участие и неравнодушие. Петербуржцы, мы с вами.
0: Николай Валуев тоже депутат Госдумы, как и Сергей Боярский, но не от Петербурга, а от Брянской области. Но он, скорее всего, войдет в состав того самого общественного штаба по реновации, о котором говорил спикер ЗАГС Александр Бейский. Ну, просто потому что господин Валуев живет в Петербурге. Его жилье вроде как попадает в программу грядущего сноса хрущевок.
2: Ну, так или иначе, завтра завершается голосование на сайте ЗАГСа и там выбирают членов общественного штаба. Ну, и до конца недели мы узнаем, кто будет прослойкой между встревоженными жителями города и властью. Ну, а пока у нас на связи депутат законодательного Собрание Михаил Амосов. Михаил Иванович, добрый вечер.
0: Да, добрый вечер. Слушайте, у нас есть повод продолжать тревожиться. Что конкретно Беглов притормозил? Закон полностью или какие-то его части? Мы не до конца поняли.
3: Ну, вот там большой закон, в котором была сделана вставка отдельным законом про комплексное развитие территории. Вот эту вставку предложено депутатам приостановить ее действия до 1 января 2024 года. На самом деле это большая победа гражданского общества и оппозиции, потому что, конечно, вот эта вставка была предложена как раз Александром Бегловым. Я, например, говорил, что этот закон в таком виде работать не может. И вот «Справедливая Россия», к которой я отношусь, мы носили там дюжину поправок примерно. да. Но ну, только две из них были приняты. Это не, принципиально не изменило закон. Поэтому теперь я считаю, что это серьезное окно для того, чтобы над ним поработать. И, между прочим, хочу обратить ваше внимание, что в 2024 году будут э, губернаторские выборы. ну Так должно быть по по графику, мы
2: да? в курсе.
3: Я, Да, я слабо себе представляю, чтобы неисправленный закон в таком виде был запущен в 2024 году. Понимаете? Потому что это просто ну, невозможно для кандидатов в губернаторы,
0: uh-huh.
3: если это будет Александр
0: Имич Беглов.
3: Понимаете? Uh, Поэтому нас...
0: это очень, серьез... yeah, очень мы...
3: серьезно очень серьезный ход. Я считаю, это все, это всерьез все остановлено.
0: Мы помним, что в Петербурге под губернаторские или президентские выборы э, даже приостанавливают рост тарифов на проезд в общественном транспорте. А что уж
2: про реновацию говорить? Да. А, Михаил да. Иванович, у меня к вам вопрос. вот Просто такой дилетантский, человеческий. А я тогда не понимаю, вот если предлагают э, его изменить, и там территориальность изменить и прочее, то тогда чем эта реновация 2.0 отличается от реновации 1.0, которая как бы уже идет Типа. А,
0: потому что Беглов вот в своем вчерашнем заявлении он предложил подумать над м- 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 вопросом о м- гарантиях пятна наличия пятна Во. для стартовой застройки. Так а разве
2: р- это не один 0
0: р- Реновация один 0 из-за этого, из-за отсутствия пятен под стартовую застройку она не работает.
2: Так тогда, извините, я что ничего не понимаю.
0: Ну.
3: No. Я вам скажу, понимаете, тут есть более фундаментальная вещь, о которой я вот стараюсь все время говорить э, в прессе. Э, Как все это устроено? Должен же кто-то заплатить за то, чтобы э, снести дома, э, дать новое жилье тем, кто уже жил. Оно должно быть явно не хуже того, которое э, было у людей. И еще построить жилье для других людей и по дороге заработать. А кто эти люди, откуда деньги-то возьмутся? А деньги могут взяться только от тех, кто будет покупать новые квартиры. И другого источника нет. Но, или, это, или это бюджет? Вот концепция, которая в Петербурге, в отличие от Москвы, что бюджетные деньги мы не тратим. Так предложило нам правительство города. Но это не будет работать то есть не решить задачу улучшения ситуации с Хрущевками, просто потому что только людей богатых, которые бы купили квартиры, чтобы из-за себя, из-за того парня заплатить, их нету. Откуда они возьмутся, понимаете? Это же должны быть наши петербуржцы, ну, может быть, какие-то приезжие, но не с Марса же они к нам упадут. Поэтому вообще надо думать о том, как работать с хрущевками, которые не будут попадать под комплексное развитие территории, под эту программу, потому что с ними-то тоже надо как-то заниматься, утеплять их, делать более комфортными и так далее. И еще один момент, вот я хочу обратить внимание на то, что есть ключевое отличие нашей вот этой концепции, которая нам докладывалась, и того, что предлагало, того, что сделано в Москве. В Москве создана специальная городская структура, принадлежащая городу Москве, которая занимается вот всеми этими вопросами. А концепция, которая была продавлена через законодательное собрание, предполагает, что некая частная фирма выигрывает, ну, на конкурсе, видимо, да, значит, получает какой-то квартал и начинает им заниматься и взаимодействовать с гражданами. Я считаю, что это это просто очень опасно. Ну, представляете, там люди деньги хотят заработать, а тут люди, жилье, это вопрос жизни для них, понимаете? Поэтому, конечно, государство не должно оставлять один на один ну, застройщиков и, и жителей расселяемых домов. Вот эта тема, я так понимаю, у вас еще не звучала в эфире, да? но вот мне кажется, она очень важная.
0: Угу. Полтора года, ну чуть меньше полутора лет на то, чтобы допилить этот закон да. до состояния, когда он перестанет пугать людей, потому что, ну правда, люди напуганы. Ну вот.
3: конечно, я знаю, я получил, не... я один депутат из 50, я получил несколько сотен писем, вот представляете, какой накал.
2: Так еще Самая бы. главная
3: тема. Так Самая главная бы. тема. Еще да. бы. И
2: вот опять-таки приятно вспомнить о том, да, что когда мы говорим, от нас ничего не зависит. от Нет, господа, вот зависит от нас. Вот зависит конечно, от нас. А,
3: абсолютно с вами согласен. Это как раз пример того, что очень важно, чтобы в парламенте оппозиция сказала, что не устраивает чтобы люди послушали, поняли, что нужно проявлять активность. Я знаю, что они писали и в Единую Россию, и в оппозиционные фракции, и и, и в прокуратуру, и там в Следственный комитет, в администрацию президента. И когда идет такая волна... Ну, тогда, да, тогда, значит, руководству города надо уже подумать, что что что-то вроде мы не то сделали.
0: Ну, руководство города подумало и решило, что да, действительно нужно отложить все это хозяйство до 2024 года. Михаил Амосов, депутат Законодательного собрания, был у нас на связи. Михаил Иванович, спасибо, хорошего вечера.
3: Ну, Спасибо,
2: до свидания. Стало быть, маленькая, но наша победа. Ну, хотелось бы в это верить.
0: Спасибо, еще раз повторю, спасибо всем, кто в этом участвовал. Редактор дня.